0: Lady and gentlemen, start your engines! 6月15日、金曜日夜9時になりました皆さんこんばんは、モータースポーツジャーナリストの和小林ですもう15日ですよ6月も半分終わっちゃいましたね早いですねもうこの分だと今年もすぐ終わっちゃうぞという感じですが、えー、10月のー日本グランプリ F1 日本グランプリがね、えー、早く来てくれるのは嬉しいですけどちょっとこう早いのもどうかなという感じがしますがさあ今梅雨ですよ梅雨の中の台風が発生しまして6号ですケミーって<笑>まあこれあの韓国がですね用意した名前でアリだそうですアリ地面を歩いてるあのアリです、はい、ちなみにこの台風の名前っていうのはですね台風委員会ってなんか冗談みたいな名前ですけど台風委員会というのがありまして、まあ、日本を含む14カ国が加盟しているということなんですがそこがまあ提案した名前がです、ね、あらかじめ140、まあ、個ぐらい用意されていて発生順につけられていくということらしいんですけどもなぜありなのっていう感じですがケミンだそうですよ17日日曜日のですね、えー、くらいに本州、まあ、九州辺りに接近してくるとちょっと遅いんですね、ス,あのスピードがね。なんで17日に九州あたりに接近してくるぞということでまあ梅雨前線の活動が活発になっているということですから台風の接近に伴いましてねさらにこう雨が強まって大雨による災害が発生する恐れがあるということですからまあ今後の台風の動きに注意をしてほしいなと思いますまあ幸い、今週はあの国内ではね大きなレースはありませんのでねえー、まあそれは幸いなんですが皆さん気をつけてほしいぞというところですさあいよいよ「ロマン24時間レース」が始まりますしかもですねトヨタガズーレーシングは3セッション予選の総合の1番2番手タイムをマークしまして2台の TS−050 ハイブリッドが最前列に並んで24時間レース決勝のスタートを迎えるということになりました本当におめでとうございます始まりますよ。はい。さあ、今週のモタスポ感染軸は先週行われました F1 カタダグランプリの話題とこのルマ20時間レースの話題でお送りいたします。最後までお付き合いください。さて、えー、まあ、おめでたいニュースからですけれども、ジェンソン・バトンがどうやら婚約をしたということらしいですね。発表されてましたね。お相手は、ブリトニー・ウォードさん、27歳ということですけど、アメリカで活躍されているモデルさんのようですね。あのプレイボーイの表紙も飾ったことがあるということなんですが、まあ、再婚ということでね、本当に、あの、めでたいことでございます。えー、道端ジェシカさんもね、えー、前の奥さんですけど、すでにもう再婚されていて、お子さんもおられるということですからね。まあ、と、とにかくお互いにめでたしめでたしということで、よかったよかったなんですが。えー、そのジェイソン・バトンはルマ20時間レースですね、SPM レーシングから参戦しますから、まあ、ここはですね、婚約もしましたし、一丁優勝といきたいところでしょうが、まあ、LMP1 クラスにはトヨタガズレーシングが、ま、おりますんでね。バ、えー、トンさん残念ということで<笑>。いやいや、あのみんなで応援してくださいよ。はい。さあ、2018年第7戦の F1 カナダグランプリ決勝レースが先週開催されました。スクーデリアフェラーリのセバスチャンベッテルがポール2ウィンを決めまして、キャリア通算50勝目を挙げています。2位はメルセデス MG のバルテリ・ボッタス3位にはレッドブルレーシングのマックス・フェルスタッペンが続きましてもうこれ予選順位そのままの3名が表彰台に上るという結果になりましたまあタイヤ選択やとかね戦略とかはまああの摩耗とかデグレデーションのレートが低いこのカナダのグランプリですからまあその予選を見てですね全チームはもうワンストップ作戦を選択していくという形になりましたね、えー、優勝したフェラリのセバスチャン・ベッテルと2位を獲得したメルセデスのバルテリ・ボッタスはま共にウルトラソフトでスタートしまして、まあ、ほぼ同じタイミングでスーパーソフトに交換するという作戦でいきましたねで3位、4位のレッドブルはハイパーソフトで16周、17周あたりのま短い周回数でスーパーソフトに交換しまして、えー、まあ、こちらもワンストップということでそのままフィニッシュまで走行したということですね。まあ、ルイス・ハミルトンですよね。まあ、これまであの、このジル・ビルヌーブサーキットでは6回もの優勝を手にしてきている、まあ、とにかく強いサーキットであったにもかかわらず今回5位という結果で終わっていますから、まあ、当然ドライバーズランキングでもね、争いでもちょっと痛いというところですけど、何があったのか、レースの序盤にですね、パワーユニットに、その冷却問題が発生しまして、そのパワーユニットが熱くなってしまうと、冷却されないというような問題が出てきたと。まあ、このまま走ると、最後まで走りきれないっていうような、そんな状況だったようですね。で、えー、ルイス・サミルトンはドライビングをこう変えたりですね、ステアリングスイッチをいろいろこう変更したりとこうレースをしながらですね、可能な限りこう対応をしました。で、チームは、えー、ピットストップ時にですね、その排熱のパーツを急遽取り除くという作業をしたんですね。で、その作業をですね、あの短いタイヤ交換の時間プラス、もうそれこそコンマ数秒ですよ。そんな短い時間で、そのパーツを取り除いたということですね。素晴らしいそんなメカニックの対応もあったんですよね。で、えー、それでもっていい感じになってきたルイ・サミルトン、リカルドに勝負を仕掛けますが、まあ時すでに遅しということで、まあ5位が精一杯だったということなんですけれども、メルセデスのチーム代表のトトウォルフは、まあブラックリーのファクトリーにスタッフを集めまして、そのパフォーマンスの低下について徹底的な分析を行うということを言ってましたけれどもね。まあこの各チーム新しいパワーユニットを導入してきているのが、まあカナダグランプリということで、まあ先週の放送でも話をしましたけれども、まあメルセデスにとってはこのサーキットは得意なサーキットで、あるにもかかわらず予選でポールポジションが取れなかったりですね、決勝も2位と5位ということで、まあちょっと不発に終わったぞと。で、これはあの、フェラーリのーパワーユニットのアップデートがメルセデスを上回ってきたんじゃないかっていうような解釈もできるのかなと。まあ、トトゴルフはパワーユニットだけの問題ではないというふうに語ってはいるんですけれども、まあ、いずれにしてもですね、このカナダの乾杯はトトウォルフにとってはショックがかなり大きかったようですね。もう優勝できなかったら乾杯というぐらいメルセデスとしてはですね。えー、そんな状況だったみたいですからね。DRS ゾーンがですね、今回3つに増やしてのカナダグランプリだったんですけれども、まあ各チームもドライバーもそれはそれはもう必死でですね、えー、この決勝レース戦っているわけですよ。まあ、そんな中ね、退屈なレースだったね、なんてことは簡単に口にはできないんですが、チームもドライバーも一生懸命あんなことやらこんなことをやっているんだよと、僕たちがね、言葉で言ってもですね<笑>、どうしてもこう、見ている人は退屈なレースだったというふうに感じるし、そう見ちゃいますかね、やっぱりね。やっぱりその、エキサイティングなオーバーテイクシーンを見る方がそれを見たいというふうに観客の方は待っていますからね。そうなんです。だから僕たちがね、一生懸命こう<笑>話をしてもね、みんなこういうふうに頑張ってんだよって言ってもね、それは全然っていうところなんですね。やっぱり見たいですよね。レースをね。はいさて、トロロッソホンダですが、FP3 終了後にガスリーのパワーユニットに問題があるというふうに分かりまして、まあ、旧型のユニットに戻しての予選。となりました、まあ無事時間内に交換を終えて予選に出走しまして1回目の序盤のアタックはまあアンダーが出てですねえまあそれを改善して2回目のアタックに挑もうとしていたところにマシンの軽量が入ってしまったとこれ抜き打ち軽量なんですけれどもそれが入りまして時間が足りずえアタックできずの q 通進出を逃していまして予選16位とピエールガスリねえー、ホンダがカナダに持ち込んだアップデートはかなり進化してるし、今のところ本当にうまく機能しているんだ。一刻も早くあの新しいエンジンに戻してほしいよというふうにガスレイコメントをしているんですけれども。さあ、ハートレイは新型エンジン改良版ですあ。その RA618H で予選に挑みまして、Q2 に進出で12番手を獲得しています。予選でもアップグレードされたパフォーマンスの成果が出ていたんだけど、僕らはその効果は決勝でより大きく作用すると考えているんだ。願わくばトップ10に食い込みたいねというふうにね、言っていたハートレーだったんですが、まあなんとですね、スタート直後、ランスストロールと接触しまして、まあウォールにこう挟まれるというかね、そんな形でちょっと飛びながらのクラッシュをしまして、マシンも大破しました。バランスストールロールともにですね、メディカルセンターでチェックを受けまして、まあ、ハートレイは、えー、ちょっとやっぱり損傷、車の損傷も大きかったんで、精密検査を受けるということでね、えー、ドクターヘリで近くの病院に搬送されまして、まあ、医師は問題なしと診断しまして、まあ、サーキットに戻ってくるということになったんですけれども、まあ、ちょっと、ビビりましたね。はい、あのクラッシュはね。で、え、予選16番手のガスリーは、決勝開始前に ICE ターボチャージャー MGUH MGUK MGU を投入しまして、19番グリッドからのスタートになりました。まあ、予選こそ、旧型のエンジンで挑みましたがし、決勝は新型のパワーユニットでスタートしたガスリーということですけれども、まあ、ロングストレートでオーバーテイクを重ねるなどしまして、ポジションを8つアップしまして、終始、ザウバーのシャルル・ルクレール選手と高バトルを繰り広げながら、まあ、ポイントまであと一歩のところ、11位でフィニッシュをしています。全体的に言って、僕にとっては本当に素晴らしいレースになったと思う。グリッド後方からスタートした後、たくさんのチャンスを作ることができたよ。でも、入賞まであと少しのポジションでフィニッシュするのは悔しいね。新しいパワーユニットはうまく機能してるよ。ストレートで何台ものマシンをオーバーテイクできたし、今後のレースに期待が持てるよと、ホンダの仕事を称賛したガスリー選手だったんですどもねえ。今日示してた以上に我々のパッケージにはまだ眠っている力があると考えている。次のフランスグランプリではさらにいいパフォーマンスをお見せできると思う。私にはその自信があると。トトス代表もね語っておられますさらに本題不安、本大ファン現場統括責任者の田辺氏は今回のカナダグランプリにはポジティブな点とネガティブな点の2つの側面がありました今回持ち込んだパワーユニットのアップデートはパフォーマンスの向上に寄与しましたがその一方で土曜日にはフィエールのパワーユニットに信頼性の問題が発生してしまいましたパワーユニットの性能向上は次の段階に向けての素晴らしい兆候と言えます。ブレンドンがレース開始早々にクラッシュに巻き込まれてしまったことは非常に残念でしたが、後方からのスタートしたピエールがポイント圏内まであと一歩のところまで挽回した点はチームにとって心強い結果となりました。次戦は彼のホームグランプリとなるフランスグランプリですのでチーム一丸となり良いレースをお見せできればと考えていますとね、語っています。さあ次戦6月24日開催のフランスグランプリです。ね、トロロスタホンダの戦いにぜひ期待しましょう。レッドブルーはエンジンどうするんですかねまだ答え出してないんですけどね。さて、ルマ20時間レースの話題です。6月13日から3回に分けられて行われてきました。第86回ルマ20時間レースの公式予選は、週4日の3回目が終了しまして、LMP1 クラスでは3分15秒377を記録したトヨタガズレーシングの8号車。トヨタ TS050 ハイブリッド、セバスチャン・ブエミ、中島・カズキ、フェルナンド・アロンソ組がポールポジションを獲得しました。7号車、トヨタ TS050 ハイブリッド、小林カムイ、マイク・コンウェイ、ホセ・マリア・ロペス組が総合2番手につけて、2台の TS050 ハイブリッドが最前列に並んで、20時間レース決勝のスタートを切るということになりました。TS-050 ハイブリッド8号車を狩る中島和樹が自身のキャリア2度目、そしてトヨタにとっては4度目となるルマンでのポールポジションを獲得。セバスチャン・ブエミ、フェルナンド・アロンソと共に戦う8号車は前日の予選1回目で暫定ポールにつけていましたが、中島は予定よりも30分早く開始された予選3回目。セッション開始とともにアタックを行いまして3分15秒377という圧倒的なタイムで前日のポールタイムを2秒近く更新しトップの座を盤石なものにしたということなんですね中島の8号車は、まあ、2秒近くタイムを更新したということですけど新しくまあ1周 13.626 キロに回収されたあー、まあコースレイアウトでのコースレコードだったんですけどもちなみにこのコース回収は安全性を高めるためのもので、まあ、ポルシェカーブのランオフエリアが拡大されたものなんですけれども、まあ、ドライバーからは、ね、いろんな意見があって賛否だなという感じですかね世界三大レースの最後を締めくくるルマン24時間レースです初優勝を目指すトヨタガズレーシング、まあ、アウディポルシェとワークスチームが撤退し、もうワークスはトヨタ一社となってしまったわけなんですが、それでもルマンで優勝を狙い続けるトヨタ。まあ、ガズーレーシングの根底にあるコンセプトがサーキットで人と車を育てるという、まああれですよね。僕はそう思っています。突発的なアクシデントとか、まあ、不測の事態が発生するルマンですけど、そんな時に、まあ、克服、解決にチームの走行力が必要となります。最後まで走りきるためには、まあ、万全な準備も必要です。これらすべてが、まあ、トヨタの戦いで、ある意味、そのトヨタが自分との戦いであるように思いますよね。まあ、もちろん今シーズンも新たに参入してきたプライベーターとの、まあ、LMP1 クラス、ね、新たなプライベーターがたくさんいますから、あそんな戦いもありますから簡単に、まあ、優勝はさせてもらえません。ね、確かにこの予選、ラップタイムだけを見れば差は大きいですけれども、しかしプライベーターだからといって手抜きをする、手抜きレースをするということも当然ないわけですし、何が起こるかわからないのがルマン20時間レースですからね。ちなみに3番手スタートは、えー、レベリオンレーシングで、アンドレ・ロッテラ、ニール・ジャニー、ブルーノ・セナ組、ね、そうそうたるドライバーのメンズです。7番手スタートに SMP レーシングのビタリー・ペトロフ、ミカエル・アレシン、ジェンソン・バトンというですね、ここも F1 ドライバーが2人に、インディーカードライバーが1人という、まあ、元ですけれども、チームですからね。まあ、パワーありきのワークスというだけでは勝てないぞと、まあ、とにかく日本のチームが今年も過酷なルマ20時間レースに挑むわけですからみんなで日本から応援しましょう放送は今年も J スポーツがスタートからゴールまで丸、えーま、ごと放送を配信するとまた、トヨタは YouTube ライブでトヨタ TS650 ハイブリッドのオンボード映像をライブ配信するということですね。6月の16日土曜日夜22時から翌17日、えー、日曜日の夜22時までの計24時間にわたってですね、ライブ放送をすると、放映するという予定です。はい。レースのスタートがー、明日土曜日ですね。夜の10時スタートで、ゴールは日曜日の夜10時ということになっています。放送時間は J スポーツでご確認ください。また、みんなで見たいよ。トヨタをみんなで応援したいよというあなたは、東京とですね、横浜でパブリックビューイングが開催されますので、ぜひそちらにおいでください。東京はお台場にあるメガウェブのシティショーケースで、えー、土曜日は午後9時から午後11時まで開催されます。日曜日は午後8時半から午後10時半までの開催となっています。まあ、開演時間とかですね、整理券が必要だったり、えー、抽選券の配布なんかもありますので、詳細の情報はメガウェップのホームページを必ずご確認ください。えー、横浜はトレッサー横浜で開催されます。こちらは日曜日のみで、朝の10時から夜の9時までとなっています。北棟の2階、リヨン広場が会場ということなんですが、えー、東京、横浜ともにですね、トークショーなんかも行われる予定ですんで、お時間のある方はぜひご来場ください。まあ、横浜はですね、夜9時までとなってますから、これはゴールはちょっと見れないんじゃないですかね。はい。さて、えー、2018年インディーカーシリーズ第9戦テキサスの決勝結果です。テキサスモータースピードウェイで行われました決勝レースにおいて、レイホールレターマンラニガンレーシングの30号車、A ビームコンサルティングダラーラホンダに乗る佐藤拓馬は7位でチェッカーフラッグを受けました。予選9番手からの我慢のレースでした。今回ね、A ビームコンサルティングっていう、あの、スポンサーがついて走った佐藤拓馬選手だったんですけれどもね。優勝はスコット・ディクソン、チップガナシでした。さあ、えー、今日ももう終わりの時間となってきましたけれども、まあ僕たちメディアの、まあ、役割といいますか、あまあ、例えばね、皆さん、リスナーさんの、えーまあ、代表というかあ、そんなつもりで、えー、僕たちは取材をして、まあお伝えをしているんですけれども、まあ基本はそこなんですけど、まあ放送内容ですかまあ緩いですけどね、すみません。はい。ただあの、初心者の方からモータスポーファンというかマニアの方まで、まあリスナーさんの層が本当に広いんですね。なので、その分ちょっと浅くなっちゃうっていう、浅くて広いっていう感じですかね。まあそんな放送を続けてはおりますけれども。まあ、今はね、その知りたい情報に合わせてメディアとかその書いている人、記者さんなどを選ぶもう時代になってますよね。その機械的なメカニック的なことや専門的なことを知りたい場合は、まあ誰々のこういった記事だとか。まあパドックでのヒソヒソ話とかそんなのが知りたい人はこれまたそれが得意な人の記事を読んだりとかっていうそういうですね専門的なところになってきているのかなとまあインターネットの普及でねまあそれが容易になりましたからまあそんなあ今は時代になってはきているんですけれどもまあモタスポ感染塾はですねまあ皆さんがこれ知りたいだろうなーってところをまあできるだけピックアップをしてですねお伝えしているつもりでございますけれどもまあでも緩いんで申し訳ございませんがまああのこれに懲りずまた聞きに来てくださいねということで今週はここまでになりますポタスポ感染事故を相手はモータースポーツジャーナリストの数小林でした皆さん良い週末を See you next week バイバーイ